0: dass wir uns hier bei dir in deinen wunderschönen Räumen treffen können zu unserem Podcast-Interview zum Thema Mut, Mutprobe, Yes, I can. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, ich mich auch. Schön, dass du da bist. Ja, weil ich erfinde, ja dass du eine ganz mutige Frau bist. Mhm. Ja, und äh, das habe ich ja schon erlebt, dass ich dich auf der Bühne gesehen habe, als du dein, dein Thema da präsentiert hast, dein Authentizitätsthema, das für du ja auch brennst mit einem Teil deines Herzens. Ja. Und jetzt freue ich mich, dass du dich einmal vorstellst mhm. für dich als Hörerin und Hörer da draußen und dass du was zum Thema Mut erzählst, was für dich Mut bedeutet, was für dich mal eine Mutprobe war und deine coaching übung vorstellst. Ja, und dann schauen wir mal. Gut, sehr schön. Mhm. Ja,
1: mein Name ist Raja Zimmermann
0: und äh, ich bin Personal
1: und Business Coach mit der Artistry of Coaching, mich ähm ja, selbstständig gemacht äh, mit dem Coaching und mittlerweile auch so, ja, ich eine Praxis, wo ich äh, ganz spirituell arbeite und Coaching mit energetischen Heilmethoden verbinde und schamanische Arbeit und systemische Aufstellungsarbeit. Mhm. Also kann man noch sagen, dass ich mich Schamanin nennen kann, eine Heilerin, aber ich würde es einfach mal unter Personal Business Coach fassen mhm. und dazu das Thema ähm, Authentizität. Das ist einfach mein Steckenpferd. Und ja. da bin ich gehe schon ganz lange raus auch im Businessumfeld. Das ist so absolut mein Thema. Sich zeigen, das hat ja auch was mit Mut zu tun, sich zu zeigen. Hm. Ja, und das ist mein Kernthema. Also könnte ich mich auch als Expertin nennen für das Thema.
0: Ja. Die ja, okay. Hast du denn selber das Gefühl, dass du eine mutige Frau bist oder ist das nur meine Wahrnehmung?
1: <lacht> <lacht> ah, doch, ich glaube schon, dass ich eine mutige Frau bin. Also ich habe da schon... Ich kriege das Feedback natürlich auch von außen, ähm, aber habe auch schon den Eindruck, dass ich noch gerne auch mutig bin und Risiken eingehe. Das mhm. war aber schon immer so von Kind an. Also, mhm. Erstaunlicherweise habe ich dazu gestern ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt. Und mhm. Sie hat mir noch mal ein paar Geschichten aus der Kindheit erzählt, warum auch immer. Mhm. Ja, wahrscheinlich so, das sollte so sein. Mhm. Dann dann das Thema hoch, dass sie sagt: Mensch, du warst als Kind immer schon so mutig mhm. und bist Risiken
0: eingegangen. Passt zum Thema, Ja, was für ja, ein Zufall. <lacht> ja, hab ich habe keine Zufälle was ist denn Mut für dich? Ja, also Mut
1: bedeutet für mich eigentlich, sich zu zeigen. Also mit all dem, was ich kann und wer ich bin. Und da gehören natürlich auch so die Stärken natürlich dazu, mhm. aber auch die Schattenseiten, die man ja gerne mal verdrängt und versteckt. Mhm. Und ich finde es total wichtig, dass man ja einfach so ist, wie man ist und sich annimmt. Das ist schon mal der erste Mut, sich so annehmen, wie man ist. Und der zweite Mut, das ist das was man dann von innen angenommen hat, nach außen zu tragen. Mhm. Und dann aber auch sein Ding zu machen, entgegen aller Widerstände und Steine, die sich mir in den Weg legen und den Mut zu haben, auch an Trans zu bleiben. Es also gibt, glaube immer so die erfolgreichen Menschen, sind immer die, die hingefallen sind, wieder aufgestanden, hingefallen, wieder aufgestanden, mhm. haben die Hürden genommen, die sie, die sie eben hatten und eher als Wachstumschance genutzt. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, und da mutig einfach unseren Weg gehen und das so ein bisschen als Spiel sehen, dann macht es auch gar nicht mehr so schwierig, wenn ich mutig mhm. zu sein. Mhm.
0: Okay. Hast du Lust, mal ein oder zwei Mutproben oder von ein oder zwei Mutproben in deinem Leben zu berichten? Mhm. Sehr gerne. Also bei mir war es so, dass schon lange...
1: Mein Beruf meines Herzens ruft und ich war damals noch angestellt in der Finanzindustrie als ähm, Führungskraft in einem großen amerikanischen Konzern. Und das fing eigentlich schon viel vorher an, einem deutschen Konzern habe ich mich mit dem Thema intensiv schon beschäftigt, weil ich gemerkt habe, ich bin selber nicht authentisch und folge eigentlich nicht dem Ruf meines Herzens. Also, Marketingkommunikation habe ich immer gerne gemacht, aber so richtig happy war ich nicht. Ich habe zwar gerne gearbeitet, aber wirklich nicht. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach meiner Lebensvision. Mhm. Ja, um zu gucken, okay, was will ich eigentlich überhaupt? Und das war schon mal der erste Mut, also diesen Schritt überhaupt zu tun und anzunehmen, dass nicht alles so passend ist und mhm. stimmig. Mhm. Und dann durch die ganzen ähm, Coaching-Ausbildungen, Weiterbildungen, habe ich immer mehr erkannt, was eigentlich der Ruf meines Herzens ist. Und irgendwann bin ich dem gefolgt und bin dann ja, raus aus einem sehr gut situierten, sehr hoch mhm. Job ganz Führungskraft. <lacht> In der amerikanischen Bank zuletzt ähm, in die Selbstständigkeit. Mhm. Und das ist schon ein sehr mutiger Schritt gewesen, weil es natürlich auch bedeutet, dass man erstmal finanzielle Abstriche macht. Mhm. Ja, also dass man auch dann auf eigenen Füßen steht und nicht gewohnt ist, dass das Geld jeden Monat kommt mhm. und fließt. Du kannst das nicht ja. als Selbstständiger. Ja. Ja. Aber das bedeutet auch also sowas auszuhalten. Und auf der anderen Seite war es äh, ein großer Mut, ähm, ja, also diese, diese Sicherheit einfach mhm. zu verlassen. Ne? Also dieses, dieses, es lief immer gut, es lief immer toll, es lief immer bergauf, mhm. eine Position nach der anderen, immer höher besser mhm. und besser bezahlt und dann jetzt so, ein, so ein Break zu machen mhm. und dann zu so sagen, okay, ich gehe da jetzt raus. Und der Ruf des Herzens war nicht nur die Selbstständigkeit, die Freiheit, die so einer meiner höchsten Werte ist. Also ich gebe gerne meine Werte, auch das finde ich mutig. Der zweite Wert war sinnhaftes Tun. Und der Sinn erschloss sich bei mir in der Spiritualität. Also ich schon länger dieses Thema so auf der Agenda gehabt und Yoga schon lange und Meditation und bin dadurch schon immer in Berührung gekommen mit der Spiritualität, aber so richtig angegangen, wenn ich es eigentlich erst, dass ich meine yoga lehrer in Indien gemacht habe. Und dann den Beruf gefolgt und dann kam eins nach dem anderen und die ganzen Ausbildungen dazu, mein schamanischer Weg, Herr Schamanin, auch von ihm direkt ausgebildet und initiiert zu werden, das war Wahnsinn viele andere Ausbildungen dazu, energetische Heiler Ausbildung, mit Quantenheilung auch beschäftigt, mit systemischer Arbeit, die ja eigentlich auch eine Energiefeldarbeit ist, also Ahnenarbeit, auch das ist wieder schamanisches Arbeiten, beschäftigt sich viel mit den Ahnen. Ja, und das war wirklich ein großer Mut, auch mit diesem Thema dann im Business rauszugehen, als Business-Coach und zu sagen, ich möchte das bei mir auf dem Profil stehen haben, mhm. weil viele haben gesagt, das kannst du doch nicht schreiben, dass du Schamane bist und das will ich doch wegnehmen und das warum? doch ja, das gehört irgendwie dazu zu meinem Leben und ich finde auch, das ist wichtig dass man authentisch ist und man ist das nicht versteckt. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich mein Business-Netzwerk zu erzählen, was ich wirklich tue. Und das war sehr interessant. Ja. Auch, ich erinnere mich an ein nettes Gespräch mit meinem Personalchef, der auch mich mal anguckt und sagte, ah, schau mal. Das ist ja interessant. Und erstaunlicherweise gab es mehr Menschen, die offen waren dafür, und Interesse gezeigt haben als die Menschen, die das partout abgelehnt mhm. haben und das hat mich sehr überrascht und da habe ich auch gemerkt, dass eigentlich in jedem von uns so ein Stückchen Spiritualität ja. steckt, weil Spiritualität ist ja nichts anderes als in Verbindung sein mhm. und wir sind mhm. schon in Verbindung mit dem großen Ganzen und mit uns, mhm. nur wir merken es nicht, ja? wir schneiden uns selber ab und das ist das vielleicht, wo manche Menschen noch nicht verstehen, was Verbindung bedeutet und vielleicht auch noch nicht diesen, diese Spiritualität an sich gefunden haben, aber sie ist eigentlich schon da. Dann schneiden wir schneiden uns selber ab. Das heißt, dann ist sie auch im Business. Ja. Ja. Wenn sie in jedem von uns ist, ist sie im Business. Ja. Und das war so das, wo ich gesagt habe, okay, und dann kann ich sie dort auch den Menschen erwecken ja. Ja, oder sie inspirieren, vielleicht auch, auch mal ein Stück weiterzugehen. Ja. Und das muss jetzt gar nicht esoterisch sein, sondern einfach mal zu gucken, okay, was ist... Der Sinn meines Lebens, was habe ich für eine Aufgabe? Ruf, ja, hm. Folge ich dem Ruf meines Herzens, hm. bin ich wirklich glücklich, lebe ich meine Werte oder verstecke ich mich hinter Rollmasken und lebe die Werte hm. anderer Menschen? Und das ist auch schon Spiritualität, nämlich mit sich in Verbindung zu hm. Ja, und da fängt das eigentlich schon an. Das war so für mich eine sehr, sehr große Mundprobe hm. in meinem Leben.
0: Ja. ja, das ist eine schöne Geschichte oder ein, ein schöner Bogen, ja, von dieser. Taffen Businessfrau, ja. ja, wir hatten ja schon vorher schon, schon ein Gespräch, wo du, wo du mir ja auch bildlich äh, dargestellt hast, wie du mal warst, also im Anzug und dieser Kampf, wer hat das größte Auto, ähm, in, auch in dieser männerdominierten Welt, ja. sich zu behaupten als Frau mit diesem, mit diesem Bedürfnis nach Spiritualität, nach sicherlich auch dem Weichen und dem Weiblichen, ja. Dem, dem Schamanischen und dann einfach zu sagen, nein, ich mache das jetzt, ich bin so mutig und nicht nur, dass du es gemacht hast, sondern dass du jetzt auch ganz offensiv damit umgehst. Und das ist ähm, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz große Mutprobe.
1: Ja, das <lacht> ist auch immer eine sehr ja. Herausforderung, ja. wenn ich den Firmen begegne und die mich natürlich dann auch darauf ansprechen. Und ja, klar, es gibt vielleicht auch Firmen, die mögen das nicht lesen wollen und dann ist es aber auch nicht die richtige Firma, ja. für die ich gerne arbeiten möchte. Ja um eben mit ihren Mitarbeitern oder Führungskräften zu arbeiten. Und ich finde das dann auch ein natürlicher Filter, ja. der angesetzt wird. Da muss man eben auch mutig sein, Ecken und Kanten zu mhm. haben. Ja, wenn ich Spuren hinterlasse, dann habe ich sie hinterlassen. Ja, ja. Und dann kann man sie im Zweifel auch kritisieren. Und das muss mhm. ich natürlich auch aushalten. Mhm. Bisher muss ich aber sagen sehr positive Reaktionen ja. überall. Also von da hat es sich eher gelohnt, so mutig ja. zu sein, ja. Also das war auch eine große Ja, und dann habe ich noch eine, weil ich die noch erzählen darf, oder? Die zweite Mutprobe war, dass ich, ich hatte einen Schicksalsschlag im letzten Jahr und äh, habe meine Tochter verloren, Ende fünfter Monat. Mhm. Und habe sie tot zur Welt gebracht am 24.12.2016. Und da war es eine große Mutprobe für mich, wirklich auch authentisch zu sein und sich zu zeigen. Weil das ist ja auch mein Thema als ähm, Expertin und auch Coach. Und ich habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt aber auch mal zeigen, wenn es mir schlecht geht und wenn ich in der Trauer bin. Und ich habe tatsächlich allen Mut, wirklich alle Mut zusammengenommen. An diesem Tag selber am 24.12., das in die Welt zu bringen und das über die sozialen Medien zu posten, auf Facebook. Mhm. Hatte riesiges Herzklopfen, war ja noch total in der Trauer. Ich kam gerade aus dem Krankenhaus, meine Tochter eigentlich in einer Box in der Hand, ähm, weil wir sie danach schamanisch beerdigt haben, was auch sehr ungewöhnlich ist. Und ich wollte einfach der Welt zeigen, dass es auch gut ist, wenn man sich mit seinem Schmerz zeigt und mit seiner Trauer und nicht nur, wenn es einem gut geht. Mhm. Weil es ist nicht mutig, sich zu zeigen, wenn es einem gut geht, sondern mutig ist dann, sich zu zeigen, hey, guck mal, ja, auch mir geht schlecht und ich möchte mit dem Thema rausgehen, zumal es ja auch ein Terror thema ist. Also ja. 50% ja. der Schwangerschaften gehen ab, vielleicht in den frühen Monaten, man merkt es dann oft gar nicht. Oder erst später wird es einem bewusst, dass da was gewesen ist. Aber natürlich gibt es auch die Fehlgeburten, die Totgeburten, mhm. Und es betrifft so viele Frauen und es wird kaum darüber gesprochen. Das war auch sich zeigen. Ja, also damit rausgehen und ähm, ja, auch mit dem, was passiert ist und auch Mitgefühl bekommen, weil das ist ja letztendlich das, was uns auch wieder in die Verbindung bringt mit anderen Menschen. Hm. Wenn ich Mitgefühl aufbringe für andere Schicksale, dann bin ich in der Verbindung. Das ist nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. Hm. Also auch das wollte ich einfach nur mit einem Thema, was schmerzvoll ist, rausgehen. Und mittlerweile unterstütze ich Frauen auf diesem Weg, ja, sich zu zeigen, auch in ihrem Schmerz. Ja. Ähm, betreue Sternkinder, Mütter und Eltern in Seminaren, in der Einzelarbeit. Und ganz wichtig ist auch nicht nur, dass sich zeigen, sich öffnen mit dem Schmerz, sondern auch die Annahme, weil der Schmerz dann auch geheilt werden kann, mhm. wenn man auch schneller durch diesen Trauerprozess durchkommt. Man kommt schneller in seine eigene Kraft, wenn man das wirklich auch nach außen lebt und nicht verdrängt und deckt. Mhm das ja so gerne auch tut in der heutigen Gesellschaft. Und das andere Thema ist eigentlich auch ähm, dieses Tabuthema zu ändern. Das Tabuthema Tod zu verändern. Ja, in der buddhistischen Lehre ist der Tod etwas, mit dem man sich permanent beschäftigt und sich das ganze Leben auf den Tod vorbereitet. Und hier ist es etwas, was man gerne eigentlich erkennt drängt, ja, gar nicht ja, sehen möchte. Ja. Und das ist so, dass einfach ins Licht holen, diese Situationen, diese Erlebnisse, dass auch ungeborene Kinder sterben oder plötzlich ein, ein Kindskunst mhm. sterben oder bei der Geburt. Und dass es etwas ganz natürliches auch ist. Und dass man trotz all dieser Schicksalsschläge auch etwas Positives darin sehen kann, ein Geschenk. Und das ist auch meine Aufgabe, weil ich mhm. festgestellt habe, in meiner eigenen Schwangerschaft. Als ich wusste, dass mein Kind krank ist, habe ich mich entschieden, sie auszutragen. Und die Verbindung wurde ganz intensiv. Mhm. Und ich habe mich sehr auf die Geburt vorbereitet, wie man sich auf eine Totgeburt nur vorbereiten kann. Und es war ein wunderbares Erlebnis. Also ich habe wirklich geweint vor Berührung und auch vor Trauer. Mhm. Aber es war beides zusammen. Und es war ein Riesengeschenk. Und sie kam am 24.12. Also es war mein persönliches Weihnachtsgeschenk und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt und ähm, ich habe auch gemerkt, dass das einfach eine unheimlich positive Nachwirkung immer noch hat, auch die, die Beerdigung, die wir, ich meinen Vater da gemacht habe, ähm, dass ich gemerkt habe, Mensch, das hat so viel Positives, so viel, so viel Geschenk in mhm. sich und natürlich jetzt auch mein Projektabschluss mhm. in der das ist das größte mhm. Geschenk, das meine Tochter Luca machen konnte. Mhm. Also ich kann nur alle... Äh, ja, gut um ja. zu sein, und ja. sich auch mit solchen schwierigen Themen zu
0: zeigen. Und mhm. manchmal bekommt man ja auch Hilfe dabei und dann fällt es ein bisschen
1: leichter.
0: Mhm. Ja. Ähm, ganz herzlichen Dank dafür, dass du das hier so offen mit, mit uns eben auch allen teilst. Ich kannte deine Geschichte und gerade wieder so ein kleinen Kloß im Hals. <lacht> und ähm, überlege gerade, wie ich jetzt schön den Bogen kriege. Ich werde es einmal überbrücken mit, mit der Ankündigung, dass alles, was du erzählst, auch deine, deine Internetseiten, deine, deine Projektseiten, dass ich die in die Show Notes verlinke, weil es ja. gibt bestimmt ganz ähm, viele Frauen da draußen und auch Männer. Du startest ja auch ein neues Projekt, ja. wo du eben auch, auch Paare mit einbindest. Ja. Es gibt sicherlich ganz viele Frauen und Männer da draußen, die auch noch an, an so einem Thema hängen und können sich dann auf deinen Seiten darüber informieren, Facebook, ähm, Homepages, ähm, was auch immer du da noch alles hast, Termine. Wie gesagt, findest du da draußen alles in den Show Notes alle Informationen zu Tanja. Und ich hatte mir für dich, weil ich ja weiß um dein Projekt, eine, eine ich finde sie sehr passend, eine Coaching-Übung überlegt, und ja. zwar diese... Ich liebe sie eben so sehr, diese Think-Gebäck-Übung, No Limits, alles ist möglich, was wäre das, was wäre wenn, mit wem, wo, ja. vergiss nicht, es gibt kein Limit. Und ich freue mich, wenn du uns da jetzt nochmal reinholst. Ja. Also die
1: Übung fand ich auch total klasse, hat mich total inspiriert, auch das äh, wieder stärker äh, in meine Arbeit aufzunehmen Also danke, Großen Dank an dich, weil Sehr ich gerne. liebe Missionsarbeit, das ist ja auch dein Thema. Also, ähm, und ich habe mich da nochmal richtig reingegeben gestern und äh, für mich die Fragen beantwortet, sie auch schriftlich fixiert und habe festgestellt, dass das, was ich jetzt schon tue, ein ganz großer Teil des hm. Big schon ist. Hm. Und das hat mich unheimlich berührt. Also oh, wow. auch gefreut, dass ich das schon tue. Hm. Und ich, also für mich kann ich sagen: dieses ähm, Coaching-Leben, Heiler-Leben, Menschen helfen, unterstützen, begleiten, inspirieren, initiieren, das ist genau das, was ich, das, was mein, mein Herzensruf ist. Hm. Da bin ich schon. Und was jetzt nur noch wäre, ist, dass es noch schöner, größer und internationaler, Bild. also dann kam ganz stark und es war für mich sehr erstaunlich, dieser internationale Ruf, also mit allen Kulturen und Menschen zu arbeiten und mit, mit allen Frauen und Eltern zu arbeiten, auch zu diesem Projekt, aber auch zum allgemeinen also nicht ganz Entwicklungsweg. Ja, egal wo jemand steht, den abholen und da durch die Welt reisen. Und Das und das war ein großartiges Gefühl, also vielen Dank an diese Übung, das war ein Wunderbar einfach und leicht. Also, es hat mich 15 Minuten gekostet und ähm, es brachte mich sofort in den Modus, das Gefühl schon erreicht zu haben. Sofort stieg meine Laune, meine Motivation stieg, ich war top drauf. Gestern. Also es war ein super Tag, das haben, glaube ich, auch meine Klienten gestern gemerkt, die hier waren. Ich war energiegeladen und das mit so einer kleinen, leichten Übung sich einfach in diese Situation begeben. Und ich kann nur sagen, mach das, weil ich habe schon viel Visionsarbeit gemacht. <lacht> schon vorher, weil sieht man, ich habe einen Großteil meiner Vision ist schon erfüllt, also es ist schon groß, ja. aber es kann noch größer werden und den ohne Grenzen ist super Sache, also ja. vielen
0: Dank dafür. Ja, total gerne und ich freue mich, dass du das beschreibst, dass es, auch, dass es auch ein kurzer, also das ist ja eine kurze Übung, so wie alle anderen Übungen ja auch, in, 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 dieser, in dieser Mood Challenge sind sie ja klein, aber haben so einen großen Effekt. Ja was wir häufig, wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, ja gar nicht erleben dürfen. Ja. Und wenn du das in dir erlebst und es dich glücklich machst und du das dann auch noch draußen strahlst äh, zu deinen Klienten und deiner Arbeit, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Danke dir für die Inspiration und äh, ich
1: sollte das nochmal wieder häufiger
0: machen. <lacht> ja,
1: Sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Sehr wunderbar. Ja, ja. Danke, danke. Liebe Tanja, ich danke dir für den ähm, Einblick in dein Leben, in dein, in dein mutiges Leben, in all das, was du schon erlebt hast. Ich freue mich, wenn wir uns, also wir begleiten uns ja auf die eine oder andere Art ja, noch weiter. Auf jeden Fall. Wie gesagt. Mal schauen, was jetzt so passiert mit deinen Projekten, mit deinem mhm. Think Big. Wie gesagt, alles, was ich erzählt habe zu dir, findet sich in den Show Notes, findet sich auf der Facebook-Seite, sodass jeder da draußen, der sich gerade angesprochen fühlt, mit dir in Verbindung treten kann.
1: Ja, würde ich mich sehr, sehr über freuen. Ja, die Arbeit mit Menschen, das ist ja. eben mein, mein, mein höchstes Gut, was ich gerade mhm. habe und das schätze ich
0: sehr, also... Ja, freue mich. Genau. Fühlt euch frei, meldet euch alle bei Tanja. Klasse. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Ja, das war die 21-Tage-Podcast-Challenge Yes I Can. Ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen bei dir, dass du zugehört hast, dass du mitgemacht hast, dass du uns alle begleitet hast, alle Frauen hier im Interview und natürlich mich begleitet hast, dass du Freude hattest, dass du dich hast inspirieren lassen. Ich bin immer noch ganz bewegt von diesen vier Wochen, jetzt was alles passiert ist von all den, den Nachrichten, die ich bekommen habe, von, von diesen wundervollen Begegnungen, die ich jetzt immer noch machen darf, jede einzelne Mutgeschichte, jede einzelne Frau, hat mich natürlich auch die ganzen Wochen immer wieder nochmal begleitet, weil ich mir ja auch ständig diese Podcast-Folgen auch immer wieder angehört habe. Ja, ich sitze jetzt hier äh, im wunderschönen Italien, habe jetzt endlich Urlaub, bin jetzt hier 14 Tage mit meinem Liebsten unterwegs. Morgen wird es nochmal eine, ja, eine Abschlussfolge geben, sei gespannt, es gibt nochmal eine Zusammenfassung von allem und dann ja, dann gibt es den Podcast Mutprobe und er natürlich weiter und zwar jede Woche Dienstag immer mit, mit neuen Folgen mit neuen Interviews die dann deutlich länger gehen als 16, 17, 18 Minuten mit meinen Mutgeschichten ja, bleibt ähm, Bleib in der Liebe, bleib in der Dankbarkeit, sei mutig, werde sichtbar und lebe dein außergewöhnliches Leben. Arrivederci oder Arrivederci. Ciao, ciao. Alles Liebe. Drück dich. Madeleine.